0: Schon wieder eine Woche rum? Na, dann wird es wieder Zeit für eine Folge vom Passionate Teams Podcast. Diesmal spreche ich mit dem lieben Dennis Wagner darüber, warum Scrum nicht genug ist. Viel Spaß dabei. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt
1: dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: So einen wunderschönen, ich weiß nicht, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr den Podcast gerade hört, bei unserem Passionate Teams Podcast wieder mit einem netten Gast, und zwar haben wir heute den lieben Dennis hier mit im Podcast dabei. Und damit ich das nicht machen muss, wird sich der Dennis, der jetzt im schönen Schweden sitzt gerade, mal kurz selbst vorstellen. Dennis, lieber ja, los. Das.
1: das mache ich doch gerne. Danke, Marc. Ja, ähm, Also ich bin Dennis Wagner. Ich bin äh, ja, äh, Agilist seit, ich würde mal sagen, ähm, ausführend, sicherlich zwölf, 13 Jahre und äh, coachend als Freiberufler seit fast zehn mittlerweile, also in dem Geschäft schon quasi ein alter Hase und halt, ja, klassischer Werdegang vom vom Programmierer, vom Softwarearchitekt hinzu, da muss doch mehr gehen als nur, welche Sprache man nimmt, bis hin zu welchem Prozess man nimmt und demzufolge schon früh mit XP und Scrum und auf dieser Reise auch nach wie vor unterwegs neue Welten zu entdecken und unbekannte Lebensformen. Wie der <lacht> ja da gerne äußert. Äh, genau, und ähm, ja, wir zwei kennen uns ja auch schon diverse Jahre von diversen Konferenzen und Community. Ich sitze tatsächlich, wie du ja schön erwähnt hast, in Schweden, gerade in einem äh, netten Ferienhaus zusammen mit anderen Agile-Coaches und wir unterhalten uns über ähm, die Welt und Scrum und Business und wie wir alle dazu beitragen können, dass all das besser werden kann. Und äh, ja, freue mich demzufolge auch, passend zu dem Thema mit dir heute im Podcast zu sein.
0: Ja, wie können wir denn dazu beitragen?
1: Ich glaube, das ist zum einen der Sinn dieses Jobs ähm, und zum anderen ähm, die Motivation, insbesondere der Auslöser für die Selbstmotivation dahinter. Ähm, ähm, naja, lass mich so formulieren, ähm, wenn ich mir die Frage stelle, wann war ich denn erfolgreich in meinem Job als äh, Berater oder Coach oder was auch immer oder Trainer, ähm, dann hat das meines Erachtens nach immer ein bisschen was damit zu tun, irgendeine Form von Impact gehabt zu haben, irgendetwas zum Besseren äh, bewegt oder dabei geholfen zu haben, dass es sich zum Besseren bewegt. Ähm, mhm. Und Dazu zählen natürlich, ich sag mal, einfache Dinge, ähm, in Anführungszeichen einfach, äh, wie, wie beim Prozess zu helfen oder einfach ein Spiegel zu sein, ein, ein und Sparingspartner Dinge zu hinterfragen, ähm, natürlich auch Tricks beizubringen und Tools an die Hand zu geben und äh, ja generell oft einfach da zu sein für denjenigen, der zwar das Gefühl hat, er hätte es gern besser, ähm, aber vielleicht nicht weiß, wie und vielleicht sogar nicht mal weiß, was besser denn bedeutet. Genau.
0: Und woran, ich meine, das ist ja auch nicht immer so einfach, Es geht auch mir oft so. Woran misst man sowas denn optimalerweise? Ne? Auch ja, genau. Woran misst man denn, wie erfolgreich man gewesen ist? Habt ihr sehr, da irgendwie, da hast du da irgendwie Ideen oder woran machst du sowas fest?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, man sollte ähm, naja, das Passwort der Metriken äh, vielleicht wirklich grundsätzlich ansprechen. Auch gerade als Freiberufler ist für mich immer wichtig, dass mit dieser Auftragsklärung, was wollt ihr denn? Also mein plakatives Negativbeispiel ist, äh, ja, wir wollen, dass ihr die Velocity erhöht. Dann sage ich, okay, da brauche ich eine halbe Stunde. Was mache ich danach? Da gehe ich ja. jetzt, äh, üblicherweise ins Jira und multipliziere alle Storypoint-Einträge mit drei. Dann habe ich die Velocity erhöht und nichts ist gewonnen. Also von daher, <lacht> was Metriken angeht, da ist das Feld weit. Und ähm, da kann man viele Dinge tun. Ähm, ich bin immer so ein bisschen motiviert ähm, bei bei privatwirtschaftlichen Unternehmen auch auf das alte ähm, Prinzip zurückzugehen. Es geht im Endeffekt darum, Geld zu verdienen. Ähm, aber die Frage ist halt, wie und wie kann man das auch beeinflussen? Mhm. Ich bin da, bin da durchaus beeinflusst, auch noch von ähm, Ideaho M. Goldwets The Goal. Das ist ja genau hier die Frage, was ist das Ziel der Tätigkeit und der Arbeit? Und da steckt tatsächlich natürlich immer diese Frage nach, wie kann man mehr Geld verdienen dahinter? Und Gott sei Dank ist heute das auch nicht mehr ein ein auf Kosten von allem, sondern Sustainability und und ja auch einfach welchen Impact haben wir auf die Gesellschaft als Ganzes und auf die Leute, die damit arbeiten. Denn ich glaube in dem Bereich, in dem ja wir tätig sind, wenn es um um auch wieder Schlagwort und Passwort auszupacken, New Work und ähnliche Dinge geht, dann hat das oft auch wirklich damit zu tun. Man kann nicht unter völligen Ignorieren der zukünftigen Situation denken, irgendwas wirklich auf Dauer verbessern zu können. Also man muss den, den Mid- und Long-Term-Impact auch einfach äh, mit betrachten. Wobei mir gerade auffällt, dass ich unglaublich viele Anglizismen gerade verwende. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, so, Nehme
0: ne, ne, ne ich mal, ne ich mal ein, 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 ein deutsches Wort dazu, Nachhaltigkeit. Ja, genau. Das, äh, so ein bisschen. Hast, okay, das von, um, von, ja, typischerweise auch so ein Problem, man, man hängt sich so auf Ziele, die fürs nächste Quartal irgendwie festgelegt worden sind, verliert den Blick so aufs Große und Ganze, macht eventuell Dinge, die viel schädlicher sind, wie, wie sie sein könnten. Ähm, klar gibt es natürlich auch äh, in diversen Firmen Strukturen, wo einfach äh, ja, ums Verrecken sozusagen jedes Jahr einfach mehr Umsatz gemacht werden muss, egal wie. Ähm, ja. Und ob da immer sinnvolle Maßnahmen gefunden werden, ist die andere Frage, weil im Endeffekt werde ich halt immer bemessen als Führungskraft daran, dass ich mehr Umsatz generiert habe oder mehr Gewinn erwirtschaftet habe. Und dann ist es eigentlich erstmal auch völlig egal, dass ich dafür keine Ahnung, ich sage mal übertrieben 10.000 Mitarbeiter entlassen habe. Ähm, das ist natürlich alles nicht nachhaltig, selbstverständlich.
1: Ja, absolut. Also, das ist ein klassisches Beispiel. Ähm, der Gewinn, den ich mache, das sind die Einnahmen minus die Ausgaben. So, auf der Ausgabenseite, auf den Kostenseiten kann ich mich Okay, das war natürlich plakativ, sorry, aber im Großen und Ganzen ist es das. Auf der Ausgabenseite ja. kann ich mich nicht gesunden. Ja, wenn ich zu viel Geld ausgebe, kann ich da besser werden und ein bisschen Ausgabendisziplin macht meines oder sich zumindest Gedanken darüber zu machen, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, aber wenn ich wirklich viel signifikant besser werden will und dauerhaft besser werden will, dann kann ich das nur auf der Einnahmenseite machen. Ausgabenseite kann nur eine temporäre Geschichte sein. Das ist okay. limitiert. Irgendwann sind die Ausgaben bei Null und dann mache ich nichts mehr. Ähm, von daher, das Business sollte eine Rolle spielen und ich glaube, etwas, das in, in vielen größeren Organisationen verloren gegangen ist, ist eben, und jetzt fällt mir tatsächlich kein gutes äh, äh, deutsches Wort, also Unternehmergeist passt mir da nicht, dieses Entrepreneurship, also dieses, wir fühlen uns alle als beteiligt und, und wollen zu dem wirtschaftlichen Erfolg beitragen, äh, gehört dazu. Ich habe gerade vorhin mit einer, mit einer Kollegin das Gespräch gehabt. Ähm, bist du jetzt äh, mir ein Produktmensch äh, oder mir ein Prozessmensch? Ich glaube, wir müssen alle Produktmenschen sein. Joshua Kirchewski in, in Modern Agile macht diesen tollen Satz in dem Zusammenhang, der sagt, äh, Product Ownership ist ein Sport und ich stimme ihm absolut zu. Also natürlich haben viele Entwickler und viele technisch orientierte Menschen und Ingenieure oder UI, UX, was auch immer man für eine Rolle hat, eine spezifische Sicht auf die Welt, aber wenn wir das nicht so zusammenbringen als Team, dass wir insgesamt das Produkt weiterentwickeln oder das, was wir am Markt haben, unseren Service, was auch immer, ähm, dann optimieren wir gefühlt an der falschen Stelle. Mhm. Ähm, also wir sagen ja immer gerne, wir, unser Ziel ist, das Richtige richtig zu machen. Dieses Erste, das Richtige, das hat relativ oft einen erheblichen Einfluss auf das mögliche Ergebnis. Also richtig machen, ja, egal ob wir das jetzt vom Technischen her betrachten, die richtige Programmiersprache, keine Ahnung, die richtige Architektur, äh, den richtigen Arbeitsprozess, da kann man viel machen. Aber das hilft uns alles nicht, wenn wir dann Features bauen oder Produkte oder Services bauen, die hinterher kein Mensch kauft. Richtig, dann war ja, das eine ja. akademische Übung und naja.
0: Genau, dann ist es ja. ein tolles, tolles fertiges Produkt, vielleicht sogar in der, in der erstklassigen Qualität, was Ausführungen angeht. Hier Spitzensoftware, spitzenhafe keine Ahnung was. Das steht toll im Regal, aber wenn es halt nachher keiner kauft, hilft uns das auch nicht weiter.
1: Absolut. Genau. Und die dann Welt hat leider relativ oft gezeigt, dass ähm, das überlegene Produkt nach technischen oder fachlichen Aspekten äh, öfter mal nicht dasjenige ist, das gewinnt. Ähm, richtig. Aber Das Standardbeispiel für Menschen meines Alters ist irgendwie VHS. Also VHS war sicherlich unter all den Videosystemen bei weitem nicht das Beste, aber es hat sich massiv durchgesetzt. Und richtig. Da, da, da,
0: da war Beta das bessere System, aber die Japan also die, der asiatische Raum einfach schneller mit Videorekordern herstellen und dann haben die den Markt überflutet und dann war er irgendwann vorbei. Und das genau. ist, solche Beispiele gibt es mehrere, das stimmt. Ja.
1: Und it, absolut, an dem Punkt ist völlig klar, da gilt auch genau das, was wir was wir im Agilen äh, äh, ja, predigen und vor uns hertragen. Dafür brauchen wir die kurzen äh, Feedback-Zyklen und dafür müssen wir, äh, müssen wir am Markt operieren und müssen nicht die Dinge machen, von denen wir glauben, sie sind das Beste, sondern wir müssen diese Ideen, die wir haben, verproben und früh genug rauskriegen, stimmt das denn? Ja, genau. Denn wir können die besten Ideen haben, wenn unsere Kunden anderer Meinung sind, hilft das weder den Kunden noch uns. Und ähm, ja, 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 das
0: ist, ist tatsächlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir sind ja alle nicht zum Spaß hier. Also, wir soll ja, haben ja auch Spaß Doch. machen, ganz sicher. Ja. Aber, aber ulti ultimativ als Firma... Wenn ich nicht gerade ein Non-Profit bin, geht es darum, mit irgendeiner Form Geld zu verdienen. Und ich verdiene halt Geld nur dann, wenn ich irgendein Service, ein Produkt baue, was jemand haben möchte. Ja. Und, ähm, und wie gesagt, wenn das, das, kann noch so toll aussehen, wenn es halt keiner braucht, keine Ahnung, ähm, der, der weltbeste Korkenzieher, äh, wenn der aber irgendwie 999 Euro kostet, dann will ich den vielleicht nicht haben, weil da tut's mein Edelstahl-Korkenzieher vielleicht auch, keine Ahnung. Ja, nur so als, nur so als blödes Beispiel. Ja, okay. ähm, ich hatte mal auch mit einer Firma zu tun, da, war's, da hatte ich einen ganz krass, den ganz krassen Fall, die hatten innerhalb der letzten zwei Jahre 25 neue Produkte fertiggestellt, ähm, im Medizinsektor, Medizinprodukte, mhm. also sprich mit ähm, Regulatorik allem drum und dran, also wirklich teuer in der Entwicklung, mehrere Millionen sind da geflossen, ja. und dann hatte ich ein Gespräch und dann kam man im Gespräch raus, dass sich von diesen 25 Produkten genau drei verkaufen. Ja, da hast du also, also wirklich 22 Produkte im Regal stehen, die für viel Geld entwickelt worden sind, die wirklich hervorragend technisch waren, die aber keiner haben wollte, weil man einfach äh, nicht wusste, wie man das vernünftig mit den Nutzern abgleicht. Das waren alles so Geräte, die halt ja mit mit einem super Fachexpertenarzt Arzt entwickelt worden sind, der halt seinen Superfall hatte, wo er das brauchte. Aber er war halt eben nur ein Arzt von, keine Ahnung, wie viel erstes mittlerweile weltweit gibt und äh, deswegen völlig am Markt vorbei entwickelt.
1: Absolutamente. Also es ist ein super Beispiel, Marc. Und ich glaube, genau deswegen muss man auch ähm, diesen Blick genau darauf richten. Also äh, lass uns die Rolle äh, des Product Owners nehmen, wie wir sie in Scrum üblicherweise kennen. Leider sind die allermeisten Product Owner, die mir in, in gerade größeren Firmen und Organisationen bekannt sind, ähm, ja, aufgrund der, der verschiedenen... Aufstellung dieser Organisationen gar nicht in der Lage, dieses Gesamtbild zu sehen. Die kriegen gar nicht alle Zahlen und da haben auch nicht wirklich dieses Ownership, wie das in diesem Begriff meines Erachtens nach gemeint ist und haben demzufolge gar nicht die Möglichkeit, diese Dinge zu entscheiden. Ob wir das jetzt fixen, indem wir die Organisation ändern oder Gremien dafür einführen oder dabei helfen, dass sich Menschen, die diese verschiedenen Aspekte sehen, miteinander unterhalten, ist mir an der Stelle relativ egal. Also ich bin da absolut agnostisch, mit welchem Werkzeug wir das Problem beheben aber wir müssen das Problem erkennen und angehen. Also genau in dem von dir beschriebenen Beispiel, wir machen öfter Produkte und dafür ist kein Markt, da ist offensichtlich, da muss was passieren. Und da kommt ein altes Credo und Mantra von mir immer wieder durch. Agil behebt keine Probleme. Agil ist ein Werkzeug dafür, agiles Denken, Mindset, Vorgehensweise, Prozesse sind alles Werkzeuge, um Probleme sichtbar zu machen. Und wenn wir die dann nicht beheben, dann war es auch wieder nur eine akademische Fingerübung. Wenn wir das Gesamtziel betrachten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also ich bin deswegen sehr froh darum, dass immer mehr dieser, dieser ja, üblichen Schlagwörter auch über das Teamlevel hinausgehen. Ich glaube, die, die Passionate Teams sind das, was man braucht, um es umsetzen zu können. Aber wie gesagt, das beste Team dass das beste Produkt baut, das anschließend nicht verkauft werden kann, hilft nicht. Also es muss eine Gesamtheit sein. Und ich glaube, unter anderem deswegen steht meines Erachtens nach vollkommen zurecht, ähm, im Agile Manifest, dass Menschen aus, aus Entwicklung und Business auf täglicher Basis miteinander arbeiten müssen. Das ist für mich genau diese, diese Quintessenz dahinter. Wenn wir nicht wissen, wofür wir es tun, warum tun wir es dann?
0: Genau, sehe ich auch so. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich da drauf fokussiert sorry aber ich unterbreche jetzt mal ganz kurz an dieser stelle jetzt hast du den podcast wahrscheinlich schon seit einigen folgen gehört und denkst sicherlich auch das ein oder andere mal toll was da alles so erzählt wird super input aber wie kann ich das ganze in meinem kontext umsetzen oder du bist frisch gebackener scrum master product owner oder eine andere agile rolle oder du stehst als Führungskraft vor der Herausforderung, agile Methoden bei euch im Unternehmen einzuführen und weißt nicht so richtig, wo du jetzt am besten anfangen sollst. Und genau dafür gibt es mein Mentoring-Programm. Ich sitze mit dir zusammen, wir schauen uns deine Situation an, schauen uns an, was dein Thema aktuell ist und ich helfe dir wirklich meine Methoden, meine Tools in deinem Kontext erfolgreich einzusetzen. Und wenn du Bock hast auf so ein Mentoring-Programm, dann geh doch einfach auf marklöffler.eu slash mentoring. Mach einen Termin aus. Wir schauen zusammen an, ob das funktionieren würde, ob das Ganze passt. Und wenn ja, dann hast du drei bis sechs Monate Support von mir in einem Mentoring-Programm und ich helfe dir, meine Methoden in deinem Kontext erfolgreich einzusetzen. Also nochmal, marklöffler.eu slash mentoring. Ich bin wieder weg. Tschüss. Genau, also ja klar, ein passionate Team wie gesagt, ist alleine braucht es nicht, hilft es nicht, sondern da muss schon auch klar sein, wo geht die Reise hin, macht das Sinn, was wir da gerade aktuell machen, ist ganz klar. Und deswegen ist meistens auch, ähm, ja, sagen wir mal, ein Scrum allein genügt halt häufig zum Beispiel auch nicht in den Bereichen. Ja, ja, das hatten wir gerade ich. eben auch schon. Wel welche Bin Elemente sind aus so. deiner Sicht denn noch wichtig, sagen wir, mal. wir nehmen mal an, wir haben ein super geiles Scrum-Team, das performt optimal. Was muss außenrum passieren, dass die wirklich das Richtige für die Firma machen?
1: Ja, also ich habe schon so in einem Halbsatz erwähnt, ähm, wir brauchen Feedback-Zyklen. So wie wir die innerhalb des Scrum-Teams brauchen, brauchen wir die insbesondere zum Markt und zum Kunden. Jetzt kann man da puristisch sein und sagen, ja, wenn wir die richtigen Stakeholder im Review haben, dann haben wir das äh, mit Scrum schon erschlagen. Ähm, ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, die Frage ist, wer sind die richtigen und kann man das überhaupt wollen? Also will ich wirklich... Äh, in meiner großen Firma, wo ein paar tausend Leute in einer Abteilung sind, wirklich alle relevanten Stakeholder alle zwei Wochen oder vielleicht sogar kürzer äh, hier immer im Review sitzen haben, wie gehe ich damit um? Ähm, und das, das, naja, wenn ich weiter extrapoliere, dann geht das bis auf die Vorstandsebene und da reden wir gerne auch mal von Großkonzernen, wo dann irgendwie über drei jahres in jährlichen Budgetrunden entschieden wird, ob wir das Ding weiterführen oder nicht und das sind für mich tatsächlich relativ oft nicht ganz die passenden ähm, Kadenzen und Frequenzen, um äh, ja, wirklich äh, Marktentwicklungen zumindest in sich schnell ändernden Märkten auch verfolgen und umsetzen zu können. Also ich höre das tatsächlich öfter von, von Upper Management, ähm, dass sie wirklich das Problem haben, ja, sagen zu müssen, wir können zwar Strategie machen, also wir können sie entwickeln, aber sie umzusetzen, ist unglaublich schwierig, weil unsere Prozesse dafür nicht geeignet sind. Weil, unsere, äh, äh, weil wir uns gar nicht oft genug treffen mit den <lacht> relevanten Personen, die all das Wissen haben, ähm, um hier wirklich auf kurzfristige äh, äh, ja, Entwicklungen eingehen zu können. Und da sind wir tatsächlich wieder genau bei deiner Frage, die du schon schon eingangs gestellt hast. Wie messen wir das denn? Also äh, wieder dieser Punkt Metrigen. Äh, Umsatz ist ja schön und gut, aber äh, wie wir in der einen oder anderen Welt im Agilen oder auch in Lean mal gerne merken, äh, diese Indikatoren sind äh, manchmal Leading und manchmal Lagging, um wieder den Anglizismus auszupacken. Ähm, und der Umsatz ist in aller Regel äh, ein relativ schlechtes Messkriterium, um früh zu wissen, ob man das Richtige oder das Falsche macht, weil, naja, das sehe ich es relativ spät. Also ich brauche wahrscheinlich noch ein ganzes Paket von anderen Werten, die ich mir angucken muss und zwar regelmäßig angucken muss, um zu gucken, ob ich denn in die richtige Richtung laufe. Und ähm, ja. da steckt zum einen viel Potenzial, dass äh, ja, a. unbekannt ist und oder aus anderen Gründen liegen gelassen wird und b. es ist auch immer ein persönliches Ding. Also äh, die Marketingabteilung findet es total toll, wenn wir mehr Page-Hits haben bei einem E-Commerce-Unternehmen. Naja, aber Product Management, ähm, je nachdem, wo sie angesiedelt sind, ist vielleicht anderer Meinung, weil die Conversion Rate wichtiger ist oder die sales sagt, Conversion Rate schlägt alles und die Pages interessieren uns nicht. Beide haben in gewisser Hinsicht recht. Beide Werte sind wichtig. Die Kombination von beidem macht es aus. Und die Frage ist halt, äh, kann ich solche Metriken und so, vor allen Dingen solche Pakete aus sinnvollen Metriken zusammenstellen in meinem jeweiligen Kontext als Unternehmen, als Organisation, äh, um rauszukriegen, welche Stellschrauben wofür denn helfen.
0: Genau. Und hast du was würde helfen? Hast du Ideen?
1: Ähm, naja, du weißt, <lacht> leider ist die Antwort hier pauschal immer, it depends, also leider immer, ähm, weil natürlich ganz klar das Business äh, und das Modell und die Art von Produkt oder Service hier sehr entscheidend ist. Bin ich irgendwie eine Organisation, die die Dienstleistungen äh, irgendwie Hotline-Services oder so verkauft, ähm, ja, dann sind es irgendwelche SLAs und kann ich meine, äh, äh, kann ich die Einhaltung der SLAs mit meinem Kunden ähm, verfolgen und kann ich gucken, dass meine Antwortzeiten passend sind oder habe ich da irgendwie so ein, so ein Fenster, innerhalb dessen ich mich bewegen kann, ähm, wohingegen Produktentwicklung, klar, äh, Verkaufszahlen, Marktanteil, äh, 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 Wirtschaftlichkeit sind da sicherlich relevante Themen, ähm, Neuproduktentwicklung tickt ganz anders als ähm, ähm, Produkt beibehalten oder irgendwie Konsolidierung. Ähm, ja, das suche ich gerade nach guten Beispielen, die nicht immer in das Stereotyp ja. Stereo
0: ja. fallen, aber... Ähm, ja, aber vielleicht, vielleicht hast du einfach ein konkretes Beispiel. Das wäre ja mal spannend. Also, wir reden ja gerade sehr generisch. Ja. Und man muss ja kein, wir müssen ja keinen Namen nennen, aber mal ganz allgemein.
1: Ähm, ja, ganz grundsätzlich. Kann ähm, rat,
0: wo du sagst, äh,
1: ja, ja, also ganz grundsätzlich, ich habe äh, in meiner Historie in den letzten Jahren wirklich mehrfach äh, genau das gehabt, wir haben da ein neues Produkt an den Markt gebracht und funktioniert es oder funktioniert es nicht? Also wirklich ähm, die, die typischen Kennzahlen aus dem, aus dem Vertrieb, ähm, wie viel haben wir denn verkauft in der Zeit und haben wir unsere Erwartungen äh, erfüllt in dem Zusammenhang? Ähm, das ist wirklich eine wichtige Geschichte und äh, dabei muss man auch diese Erwartungen ähm, verproben. Und jetzt haben wir letztes Jahr hatten wir irgendwie einen ungeplanten äh, Großverkauf. Bauen wir jetzt die Erwartungen für dieses Jahr auf den Zahlen von letztes Jahr, von letztem Jahr auf? Äh, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Da habe ich jetzt äh, vor einem halben Jahr in einem Unternehmen sehr, sehr viele Diskussionen zu dem Thema erlebt, denn tatsächlich das Problem war, dass sie wirklich die, die Erwartungshaltungen auf dem Verkauf. Ähm, diesem unerwarteten Verkauf im Vorjahr aufgebaut haben und das in diesem Jahr einfach nicht wiederholbar war. Und dieser Verkauf im Jahr zuvor hat halt schlicht und ergreifend überhaupt nicht zu dem normalen Marktverhalten gepasst. Ja, und damit hat man eigentlich sich ein Problem selbst geschaffen, indem man gesagt hat, also hätten wir diesen Verkauf nicht gemacht, wäre das letzte Jahr okay gewesen, aber nicht großartig. Jetzt war es großartig und jetzt wird dieses Jahr gefühlt die Erwartung nicht erfüllen, weil wir das mhm. nicht hinkriegen, weil so ein, so ein außergewöhnliches Ereignis halt nicht steuerbar ist. Mhm. Also ja, es war jetzt wieder einigermaßen generisch gesprochen, ich will an der Stelle den Kunden nicht nennen, ähm, das aber klar. das ist halt äh, das ist halt wirklich ein, 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 ein Nehmen und Geben und an Sich-Hinsetzen und miteinander reden und ähm, versuchen rauszukriegen, was macht denn Sinn. Also ich persönlich war dort relativ deutlich der Meinung, dieses Vorjahresereignis müssen wir aus den Zahlen rausrechnen, um uns, um uns äh, ja, in einem Trend selbst vergleichen zu können.
0: Genau, um die Baseline zu haben und sich nicht genau. äh, keine Augenwischerei zu betreiben. Im Endeffekt, ne?
1: Genau. Und dann halt auch diese, diese klassischen Effekte, du bist in einem Markt, du bist nicht allein in dem Markt und dann gibt es Dinge, die passieren. Ähm, und deswegen eine Erwartung, die ich sage mal, in vielen Firmen im Oktober stattfindet für das folgende Kalenderjahr, dann im darauffolgenden Juni ähm, als Soll-Ist-Vergleich heranzuziehen. Da ist relativ viel Wasser äh, den einen oder anderen Bach hinuntergelaufen ähm, und die Welt hat sich da schon ein bisschen gedreht. Und wenn du in einem, in einem äh, ja, sich hochfrequent ändernden Markt bist, dann musst du eigentlich mit viel höherer Frequenz hier äh, auch deine Erwartungshaltung anpassen. Was auch immer... Das Werkzeug dafür ist. Genau, äh, ob du da deinen Plan auch. anpasst oder ob du irgendwie, keine Ahnung, na, heute das, das Schlagwort der Stunde OKS, was dafür hilfreich sein kann. Oder auch irgendwas anderes. Ich sag mal, die Tools, die man dafür verwendet, ich glaube, man muss sie kennen, aber welches ist eigentlich wurscht? Hauptsache man hat was und man tut das, was man was man tun sollte und auch wirklich braucht. Ähm, genau. Und ja, das ist äh, 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 die Dosis macht das Gift, sagt Paracelsus und äh, das passt demzufolge zufolge auch auf, auf uh, Anwendung bestimmter Dinge. Also wenn ich, äh, wenn ich Jahresbudgets betrachte, also ich bin ein großer Fan zum Beispiel von, von den Ideen von ähm, Beyond Budgeting ähm, und ich habe das Glück ähm, auch tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit auch mal einen Workshop mit dem äh, Beate Boxness machen zu, gemacht zu haben, äh, der da sehr viel darüber redet, wie er das bei Equinor, ehemals Oil in Norwegen, ähm, ja erfolgreich umsetzt und das ist wieder so oft in gerade unserem Business ähm, ein Begriff, unter dem viele Leute vieles verstehen und vielleicht auch viele Missverständnisse sind. Ähm, es ist nicht so, dass in diesem Unternehmen überhaupt keine Jahresbudgets existieren. Was die haben, ist, die haben Budgetzyklen, die passend auf den Markt und das Produkt sind. Und das bedeutet, wenn die eine, eine Ölbohrplattform machen, äh, dann hat das andere Planungszyklen, als wenn die eine Marketingkampagne für, für irgendein anderes Produkt oder einen anderen Service fahren. Diese Überlegung von One-Size-Fits-All ist halt bei der Bandbreite gerade eines Großunternehmens, ja, gelinde gesagt, gefährlich. Genau. Und, Und das auch,
0: trifft halt auf alles zu. Es trifft, also ach, dieses One-Size-Fits-All One ist eh so ein, ja. naja, bin ich kein ähm,
1: Mein Standardwitz an der Stelle, ähm, immer wenn mir jemand, äh, ja, üblicherweise Mittelmanagement sagt, ähm, ja, wir wollen jetzt diesen Prozess ausrollen. Wir wollen ab morgen, sollen alle in der IT Scrum machen. Das sage ich gerne, wofür, für wen arbeitet ihr? Sauron? Ähm, also, das funktioniert nicht. Also ähm, ein, ein, ein Entwicklungsteam, das in einem Produkt arbeitet, kann meiner Erfahrung nach mit Scrum echt Riesenvorteile herausziehen und Riesenverbesserungen schaffen, bin ich ein totaler Freund davon. Ihre Kollegen in, in äh, dem IT-Support, eins nebendran, die praktisch ausschließlich unplanbares Tagesgeschäft haben tun sich nicht sehr viel Gefallen damit, äh, zu jemandem, der mit dem kaputten Laptop in der Tür steht, zu sagen, komm nächsten Mittwoch wieder, da haben wir Planning. Ähm, das passt nicht. Also man sollte das richtige Werkzeug für die richtige Situation finden. Und das ist nun mal, je mehr äh, Komplexität wir reinwerfen, desto unwahrscheinlicher, dass es sich auf genau ein Werkzeug herunter reduziert.
0: Mhm.
1: Und da bin ich ähm, Tatsächlich, ähm, naja, <lacht> unter uns gesagt, ein wenig genervt davon, wie sich auch unsere, unsere ganze Industrie hinbewegt. Äh, Standardisierung und, und, und immer mehr äh, Good Practice oder Best Practice. Da muss ich jetzt nicht den, den, den Dave Snowden auspacken, um eigentlich klarzumachen, dass das keine richtig gute Idee ist. Ähm, also, genau. das da ist ja.
0: Hast du, hast du schon dieses äh, DACH 30 schon verfolgt, das Thema? Ich habe das nur so am Rande ein bisschen mitbekommen. Ja, habe ich. Genau, genau in die Richtung, ne?
1: Habe ich. Also tatsächlich, ich bin äh, im Programmkomitee von der Agile World Conference äh, und die war ja jetzt tatsächlich Anfang äh, Juni und dort war tatsächlich dieses, naja, ich habe es spaßeshalber äh, Coming Out <lacht> äh, äh, genannt gehört äh, von dem DACH 30, wo sie das so vorgestellt haben. Ich kann nachvollziehen, warum das stattfindet. Ähm, und ich sehe darin ein paar Vorteile und ich sehe darin ein paar Nachteile. Das ist üblich in unserer Welt, in unserer Industrie. Und ich muss gestehen, da stehe ich jetzt noch so ein bisschen neugierig daneben und schaue mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, wir tun in, in dem Job, den ja, du, Marc und ich machen, gut daran, solche Entwicklungen mitzukriegen und ja vielleicht nach Möglichkeit auch ein bisschen mitzugestalten. Aber ich bin auch kein Freund davon, sofort auf jeden Zug sofort aufzusteigen und zu springen nur weil er da ist. Ja, also, richtig. Denken hilft <lacht> und äh, Fragen stellen hilft und sich Dinge angucken. Ähm, also ich sag mal, seit ich Freiberufler bin und mich selbst um meine eigene Fortbildung in dem Zusammenhang kümmern muss und auch kümmere, stelle ich fest, dass ich jedes Jahr gefühlt ein bisschen mehr investiere in Kurse, in Bücher, in ja, Podcasts, in Konferenzen in, naja, einfach am Ball bleiben, was alles passiert, ähm, um in der Lage zu sein, mir eine Meinung zu bilden, um mein, meine Toolbox zu erweitern mit Dingen, bei denen ich, ähm, naja, hoffentlich mitreden kann, weil ich vorher nicht wissen kann, wer mein Kunde in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist äh, und ich nicht wissen kann, welche Herausforderungen die haben und womit ich ihnen helfen kann.
0: Richtig, ja, also und das ist genau der Punkt, ähm, diese Tools braucht man alle. Man muss halt eben nur, und das macht dann eben uns aus, mit einer gewissen Erfahrung, die man da eben mitbringt, muss halt nur wissen, wann macht welches Tool wo Sinn und welches Tool macht eben in, in diversen Kontext eben keinen Sinn. No, so ja, wie halt, so wie halt auch ein Handwerker weiß, welches Tool er am besten für welche Situation einsetzt. Und der wird es wahrscheinlich nicht anfangen, mit einem Schlagbohrer in irgendwie Holzbretter Löcher zu bohren, beispielsweise, ja. ja. Ähm, aber für einen Laien sieht das Ding doch genau gleich aus wie eine Bohrmaschine. Also, warum soll ich nicht den Schlagbohrer nehmen, noch reinzubohren ins Also, nur so als, als ja, tolles genau. Bild, Bildbeispiel, ist mir gerade eingefallen ist, weil neben mir eine Baustelle ist.
1: Kontext <lacht> <lacht> um, ja, matters. <lacht>
0: Kontext ist immer ganz, ganz wichtig. Und das ist, ja, aber trotz allem, was, was, was mir immer wieder begegnet, habe ich, ich auch schon mehrfach in diesem Podcast ähm, erwähnt, ist halt, man, man sucht halt nach dieser One Size Fits All Lose. Man sucht nach diesen zehn Schritten zum Erfolg. Man sucht nach diesen, keine Ahnung diesem Rezept, dass ich nur nachfolgen muss und dann bin ich erfolgreich und äh, leider muss man halt einfach sagen dieses gibt es nicht ja. so. und man muss jeweils immer sich den Kontext angucken ich habe es auch mal gerne als die Copy and Paste Lüge bezeichnet ja.
1: sehr schön du mir? Ja. Ähm, ja
0: also ich kann nicht einfach irgendwo was wo jemand anders erfolgreich war kopieren und auf mich anwenden eins zu eins das wird nicht funktionieren trotzdem begeht man genau diesen Angeboten überall immer wieder ja. Und äh, das sollte man immer mit Vorsicht genießen. Und, Absolut. Ähm,
1: ich bin ich, ich bin nach wie vor völlig begeistert, wenn ich Menschen äh, äh, erzählen kann vom Cargo-Kult, wenn die davon noch nie gehört haben. Und dann ja, ja. eine schnelle Google-Bildersuche danach und dann... Äh <lacht> herrscht im allgemeinen Erheiterung ähm, und ob das Bild jetzt oder diese Metapher perfekt geeignet ist, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber äh, das zu benutzen für eine Gesprächseröffnung, für ein, hey, lass uns mal drüber nachdenken, welche Komplexität hat denn das, worüber wir gerade reden und kann denn das Imitieren des Verhaltens anderer aus einem anderen Kontext hat das überhaupt Aussicht darauf hier in dem, in dem Zusammenhang funktionieren zu können? Ähm, genau. Deswegen ist das alte Mantra, das äh, alles hinterfragen und, äh, äh, naja, eine lokale Lösung zu finden, die gerne nah an anderen Lösungen sein darf, aber eben ähm, keine Eins-zu-Eins-Kopie 1 -1 ohne Nachdenken sein sollte. Also ich kann es auch ähm, ein bisschen böser formulieren, und das ist auch so ein bisschen in meinem Charakter, das gerne <lacht> zu tun, um den Schmerz auch zu verstärken, ähm, ähm, Stack Overflow ist nicht zwingend hilfreich für die Gesamtindustrie des Programmierens, meiner persönlichen Meinung nach. Natürlich habe ich das selbst oft genug benutzt und sehe auch viele, die das benutzen <lacht> und kann das gut nachvollziehen. Die ja. Frage ist, die Frage muss sein eigentlich, äh, verstehe ich, was ich da abschreibe oder Copy-Paste äh, nehme? Ähm, wenn ja, sehe ich da wenig bis keine Gefahr. Wenn nein habe ich im Grunde genommen eine Chance zum Lernen verpasst beziehungsweise gehe eine Gefahr für die Zukunft ein. Ich weiß nicht, wie es, wie es allen den Hörern deines Podcasts geht, aber äh, mir als Entwickler ist es öfter mal so gegangen, dass ich Source-Code lese und denke, was ist das für ein Schwachsinn, bis ich feststelle, dass ich den selbst formuliert habe. Ähm, <lacht> ja, genau. Und das darf gerne auch zwei Wochen vorher gewesen sein. Also nicht nur, dass ich selbst den, den, den Kontext ändere und mich Entwickler ähm, und auch einfach nicht mehr weiß, was da alles passiert ist. Ähm, ähm, ja Dinge woanders abzuschreiben, das kann funktionieren. Aber je komplexer die Situation, desto weniger wahrscheinlich. Ganz unabhängig davon, was man von diesen Modellen, äh, Stacy-Matrix oder Genefin oder sonst was hält. All models are wrong, some are useful. Also in manchen Hinsicht ist das hilfreich und ich kann das benutzen, um Dinge zu erklären. Äh, ob das immer in jeder Hinsicht richtig ist, äh, das würde ich gar nicht erst in die in die Diskussion bringen, das interessiert mich auch nicht. Die Frage ist für jeden individuell, in jeder Situation, hilft mir das? Und welche Risiken stecken dahinter? Wenn ich etwas kopiere aus einer fremden Quelle, das mein Problem löst, schön und gut. Wenn es mir jede zukünftige Problemlösung um drei Größenordnungen schwerer macht, vielleicht nicht die schnelle Lösung, die ich wirklich nehmen sollte. Vielleicht setze ich mich lieber mit zwei, drei Kollegen länger zusammen und versuche, das anders zu lösen. Aber ein auch wieder.
0: ja, auch, äh, 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 <lacht> auch wenn du weiter. Ein, für mich ein wunderschöner Schlusssatz.
1: <lacht> Danke, ich habe es gerade gemerkt. <lacht> Alles gut.
0: <lacht> ja, wir versuchen auch so eine halbe Stunde irgendwie halt zu ziehen. Von dem her ähm, äh, haben wir wieder viele wertvolle, coole Tipps mitbekommen. Ich werde auch das eine oder andere Buch, was wir im Podcast gerade besprochen oder angeteasert haben, was ich The Goal gibt's ja wieder auf Deutsch sogar. Ja, das, ja, das, das Ziel. Genau. Ja. Äh, modern Agile, solche Sachen einfach mal weil ich mit verlinken, sind alles tolle Sachen. Ansonsten ja. kann ich immer nur mitgeben, egal was man macht. Also als Selbstständiger so sage ich immer 10% des Umsatzes in Weiterbildung investieren, ist schon mal keine schlechte Idee. Absolut. Ähm, schadet bestimmt nicht. Und ähm, danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, äh, lieber Dennis, für deine Zeit, für den Podcast, ähm, auch für die kurzfristige Zusage, hier dabei zu sein.
1: Ja, danke dir.
0: Ja, wünsche dir noch ein, ein, eine tolle Zeit in Schweden mit deinen anderen Kollegen. genieß <lacht> das haben. schöne Wetter, vor allem. Ich glaube, die Sonne geht da nicht so wahnsinnig oft oder so wahnsinnig lange unter, glaube ich, je nachdem in Schweden du bist. Ja. Ähm, Gerade aktuell. Ähm, genieß die Sonne in dem Fall. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, bedanke mich als List für die Gelegenheit. Ich habe immer total Spaß an sowas und äh, ich hoffe, es hat dabei. Es kann dazu beitragen, dass andere vielleicht noch ein paar neue Ideen haben. Das würde mich freuen. Danke dir, Marc. Okay.
0: Danke auch. Ciao. Ciao. Wie, du bist immer noch da. Dann wird's es Zeit, dass du auf marklöffler.eu slash mentoring gehst. Bis gleich. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu.